0: Você já bebeu água hoje? Quantos copos? Beber água parece uma tarefa tão simples que às vezes esquecemos a sua importância. Além de prevenir as pedras nos rins, beber água traz vários benefícios para o raciocínio, humor, circulação sanguínea, entre outros. Agora, qual é a quantidade de água que nós devemos tomar por dia? Vamos descobrir? Meu nome é Ana da Roupe e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde! 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 Saúde. 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 Saúde, é. Saúde Brasil.
1: Traga-me um copo d'água, tem sede. E essa sede pode me matar.
0: Para nos explicar melhor os benefícios e motivos que temos para beber água, convidamos o nefrologista Frederico Knupp e a nutricionista Laís Monteiro. Vou começar sendo bastante objetiva. Laís, qual é a quantidade de água que devemos tomar todos os
2: dias? Então, a quantidade de água, ela varia muito de um indivíduo para o outro. Normalmente, a gente coloca uma média de 2 litros para mulheres e até 3 litros para homens. Lembrando que isso também é, depende da atividade física que a pessoa faz. Então, uma atleta, por exemplo, pode chegar a beber cerca de até 6 litros de água por dia. Normalmente, a gente coloca como uma média de 35 ml por quilo de peso por pessoa. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos ela tem que beber pelo menos 2 litros e 100 de água por
0: dia. Então, para saber qual é a quantidade de água que cada pessoa tem que tomar, é só multiplicar o peso por 35. E, doutor Frederico, quando pensamos em doenças associadas ao pouco consumo da água, logo nós lembramos dos rins, não é?
1: É isso mesmo. Ah, conforme a, a nutricionista Laís já respondeu, a água é muito importante, a gente precisa estar bem hidratado para as funções fisiológicas do organismo ocorrerem normalmente, né? então, na carência de água, o, o paciente pode ficar com sintomas de desidratação, de redução do débito cardíaco, prejudicar o raciocínio, facilitar a formação de cálculos, entre outras doenças.
0: E doutor, qual é o caminho que a água faz no nosso corpo?
1: Após o consumo de água, a água é absorvida pelo trato gastrointestinal, ele cai na corrente sanguínea né, e já é absorvida em todo o trajeto da mucosa do trato gastrointestinal. Em alguns locais do intestino ela é mais absorvida, é um intestino já mais preparado, e isso cai na corrente sanguínea e é redistribuído para o corpo todo. E ao chegar no rim, é, o excesso ou a falta de água, vão ditar como o nosso rim vai vai se comportar qual vai ser o trabalho do rim é, evolutivamente o nosso há milhões milhares de anos o nosso rim ele já é preparado é um órgão fantástico para concentrar ou seja preservando a água na, em caso de carência uhum. ou então eliminar o excesso de água quando o consumo água Demasiadamente, né? e a água que eu não necessito eu vou excretar, eu vou eliminar. Daí a nossa urina fica clarinha, super diluída quando eu estou eliminando a água em excesso ou quando eu estou tendo pouca, pouco acesso à água, consumindo pouca água, a minha urina fica muito concentrada, entendeu? Uhum. Então o rim, ele tem. Uma das funções do rim seria essa de preservação da água
0: ele funciona também como um filtro até chegar, a, a urina chegar na bexiga? Como é que é esse sem, caminho?
1: Sem dúvida, depois do eliminação do, do excesso de água ou conservação, a água ela é reabsorvida ou ela é liberada começa a formar a urina na, na parte da medula do rim, né, onde tem pequenos tubulos microscópicos e depois desce pela pelo canal chamado ureter, né, que tem é, e esse ureter chega até a bexiga. E aí a urina é armazenada e quando a bexiga está repleta ou cheia, é liberada para micção, para urina, né?
0: E não é bom segurar o xixi, então, né, doutor?
1: Não, não é bom. A gente deve respeitar a, a, a vontade de urinar, né? Então, se o, o paciente que segura a, a vontade não, não, não tem a micção no horário adequado, isso pode aumentar a chance, especialmente na mulher, aumentar a chance de infecção urinária. Então, sempre que tiver vontade e tiver acesso a um, a um banheiro, deve respeitar é, essa vontade.
0: Então, são dois cuidados que o consumo de água nos impõe, né? O cuidado em nos hidratarmos, né? Tomarmos sempre água e também na eliminação,
1: a hidratação ela é fundamental para o funcionamento uhum. do organismo e também a eliminação, a micção, né? a, a, a urina, a gente permitir a saída da urina, isso é, também é muito importante, né? para uhum. evitar é, doenças relacionadas à bexiga, uhum. evitar a infecção urinária, lavar a, no caso da mulher, que tem mais chance de infecção urinária. Uhum. A micção frequente né? é, já que a mulher tem uma uretra, o canal da urina final a uretra é mais curta na mulher, ela anatomicamente está ela mais predisposta à infecção urinária. Então, permitir com que, com que a urina saia de tempos em tempos, de alguma forma, você está lavando a uretra né? e evitando o risco de diminuindo o risco de infecção urinária.
0: E o corpo nos dá sinais quando estamos tomando menos água do que o necessário, né, doutor?
1: Sim, sem dúvida. Quando o, o, o mecanismo principal de controle da nossa hidratação é, é um mecanismo cerebral, né? A gente tem concentração do sódio na, na corrente sanguínea, da glicose, e isso é comunicado com o nosso cérebro e aí a gente vem à vontade de beber. A sede, né? Ter sede é um mecanismo de defesa que, que ajuda a regular a quantidade correta de água corporal. Então, é, a Thaís já lembrou bem aí que isso varia, a quantidade de água de indivíduo para indivíduo, existem essas regras, essas fórmulas para estimar a quantidade mínima, né ou a média que cada indivíduo deveria, uhum. mas se um determinado paciente consome pouca quantidade de solutos, de sais, de, de carnes, de temperos, enfim, é, ele vai ter menos de, de açúcares, ele vai ter menos sede, né? E realmente ele teria menos necessidade de água comparando com outro indivíduo que consumisse grande quantidade de sal, de carnes, de temperos, de açúcares. Então, a sede é um mecanismo muito importante para a gente regular e controlar a quantidade de água
0: corporal. E, Laís, a gente tem que beber água ou podem ser outros líquidos?
2: Então, como o doutor Frederico acabou de comentar, a água está presente também em alguns alimentos, uhum. não só nos líquidos em geral. Então, por exemplo, isso depende de cada alimento. Sopas, frutas, vegetais, a gente tem a composição de quase 80% de água. Além de iogurtes, leites, chás, que seriam as bebidas em geral. Só que acaba que a absorção é menor do que quando comparado com a água propriamente dita. Então, pode ser feita essa substituição, usar outros líquidos? Pode. Mas nenhum deles vai substituir a água 100%, porque o corpo vai acabar pedindo água de outras formas. Então, ele vai acabar sinalizando. E principalmente quando a gente às vezes ingere algum
0: alimento mais salgado, como o Dr. Frederico estava falando, né, ou mais doce, é importante a gente de repente complementar é, essa bebida como um isotônico que tem bastante sódio ou um refrigerante que tem sódio e açúcar e tomar água também, né, para tentar diluir essas substâncias ou, ou não?
2: Exatamente, justamente para voltar ao equilíbrio, porque a tendência do corpo é justamente o equilíbrio. Quando a gente tem uma refeição muito doce, acaba desequilibrando. E aí a água vai entrar nesse princípio de voltar ao meu
0: estado inicial do corpo. E tem gente que tem um pouco de dificuldade de lembrar de tomar água. É, você tem alguma dica, doutor Frederico, para as pessoas lembrarem de tomar água ou fazerem alguma substituição? Laís, tem água saborizada também, né? Que é uma opção, às vezes, saudável para complementar a ingestão de água, né? Exatamente. Por
2: quê? Porque... Com sabor, então, dá para a gente colocar frutas, pedaço de abacaxi, limão. É mais fácil a pessoa sentir prazer em tomar água. Muitos dos pacientes, eles, sei lá, tomam, ah, mas a água não tem gosto. Mas a água, justamente, ela não tem que ter gosto, né? E, e hoje a gente conta ainda com a tecnologia, então tem aplicativos que você consegue colocar e te lembra de beber água a cada 30 minutos ou a cada uma hora, normalmente, antes de fazer uma refeição, toma um copo com água, porque é um momento mais fácil e eu vou garantir que ele beba pelo menos cinco copos de água por dia, sendo que ele vai estar sempre tomando um antes de cada refeição. E, doutor Frederico, o senhor tem alguma
0: dica para quem tem dificuldade de tomar água?
1: É, é, eu acho que essa dica do aplicativo né, é, é muito interessante, a Laís lembrou bem, é comum idosos perdendo o mecanismo da sede, consumir pouca água, e os filhos frequentemente se lembram, né, ficam lembrando o, os pais né, idosos para consumir mais água, é, ter um copo perto da cama, uma garrafinha de água, né, ter o acesso a um filtro, são medidas interessantes para a pessoa estar tá sempre lembrando, sempre estimulado. E claro, eu acho que acima de tudo, é, com, consumir água, ele pode ser também um hábito, né? A pessoa está bem hidratada, com o tempo ela, ela é treinada, ela é condicionada e se acostuma a beber é, água, mesmo que ela, ela, ah, não, mas eu não gosto, como a Thaís comentou ali, né? Que alguns pacientes reclamam, ah, não tem não tem gosto, e realmente a água não, não tem gosto, não, 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 deve, não deve ter, ter né? né? Sim, exato. Então, é, o, o paciente, à medida que ele, ele vai acostumando, deixando de tomar refrigerante, deixando de tomar sucos é, é, artificialmente adotados, ele vai se acostumando, se adaptando a, 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 e retomando o prazer é, de consumir água.
2: E a gente tem usado até a própria água com gás e limão né? para substituir o refrigerante. Então, é uma dica que normalmente eu sempre dou para os pacientes, ou os que são viciadíssimos, ou os que já estão tentando reduzir o consumo de uma forma mais frequente. E, doutor
0: Frederico, o senhor falou que os idosos eles têm uma diminuição no mecanismo da sede, é, então... Isso a gente pode ir perdendo com o passar dos anos?
1: É, isso pode pode perder, sim. Não é não é extremamente comum, mas é, é esperado. A gente pode, mesmo o idoso que não tem um quadro de doença, um quadro de Alzheimer ou que tenha tido um AVC, esses aí é mais comum ainda. Mas o idoso sem essas condições, ele também tende a beber a é, é, é ter menos sede né? tende a beber menos água. Então, é um indivíduo que fica mais sujeito, mais suscetível à, à desidratação, especialmente em épocas de calor e seca. Então, aí tem que ser reforçado mesmo o aumento do consumo de água.
0: Sim, e no caso das crianças, né, é, às vezes elas ainda estão descobrindo o que, que é a sede, o que, que é a fome, o que é tristeza, o que é alegria. E isso acontece também, os pais e os cuidadores precisam ter mais atenção para oferecer água com mais constância para as crianças, não?
1: Perfeito. É, a criança tem que, tem que ter acesso e tem que ser oferecido com frequência à água. Tem que acostumar a tomar água desde cedo, né? Ao invés de a, criança, de a gente oferecer é, um suco de uva integral para a criança, aquele excesso de frutose, de açúcar... É, mesmo que seja um açúcar da fruta, é, aquele suco super concentrado, é, a gente tem que oferecer água pura para a criança mesmo, né? Para ele se hidratar. Então, é, é exatamente isso. Assim, a criança também ela gasta muito, é muito ativa, né? Uhum. E, e a gente precisa estar tá sempre é, oferecendo e a criança tem que aprender também, claro, ela tem os mecanismos fisiológicos, ela tem a sede intacta, perfeita, ela vai ter sede, mas a gente não pode confundir a sede dele e oferecer um suco, um refrigerante, uhum. quando, na verdade, a gente deve, deveria oferecer é água pura mesmo.
0: Acaba criando um mau hábito, né?
1: <risos> Exatamente, exato.
0: E depois dá trabalho para a doutora Laís, depois a Laís tem que atender no consultório e ensinar a deixar o refrigerante, o suco de lado e optar pela água. Exatamente, e fazer essa substituição depois fica difícil, viu? É isso aí, e a água é um bem precioso, precisamos cuidar bem dela no nosso ambiente e para o nosso consumo. Esperamos que a nossa conversa tenha te dado sede. E vale lembrar, além de beber bastante água, Busque criar e manter hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação variada e rica em alimentos frescos, como frutas, vegetais, com pouca gordura e pouco sal. Quer se alimentar melhor? Confira as nossas dicas no saudebrasil.portal.com.br. Agradecemos a participação da nutricionista Laís Monteiro e do nefrologista Frederico Knuppi, e a você, ouvinte, pela companhia. Até o próximo episódio do podcast Saúde Brasil!